0: Para conter o avanço do coronavírus, o Governo do Estado de São Paulo prorrogou até o dia 22 de abril a restrição de funcionamento de atividades consideradas não essenciais. A fiscalização tem sido constante e só na capital, até o último domingo, foram mais de 70 interdições por conta do descumprimento da lei. Segundo a Fecomércio São Paulo, 460 mil estabelecimentos ficarão de portas fechadas no Estado. Neste episódio, a gente esclarece as principais dúvidas sobre essa restrição. Eu sou o Guilherme Baroli e este é o podcast da Fecomércio São Paulo. Para falar sobre o que pode e o que não pode abrir, conversamos com Ana Paula Locoselli, ela que é assessora jurídica da Federação. A entrevista é conduzida pelo jornalista Fernando Saco. Doutora
1: Ana Paula, muito obrigado pela sua entrevista, por dividir o seu tempo com a gente. Nossa ideia aqui é esclarecer algumas dúvidas sobre a restrição de funcionamento do comércio nesse período de quarentena. E a minha primeira pergunta é, a competência das prefeituras ou do governo do Estado dar esse tipo de diretriz de fechamento? É, é bem
2: importante essa questão nesse momento, tanto é que o próprio STF ele teve que decidir a competência de quem é para determinar essas normas, né, tendo em vista a pandemia. No entanto, ficou definido que tanto o governo federal como estaduais e municipais eles podem adotar medidas restritivas durante esse período, tais como imposição de distanciamento social e restrição ao funcionamento das empresas de comércio e serviços como foi feito no estado e no município, na cidade de São Paulo. E Doutora,
1: o que diz a lei especificamente na cidade de São Paulo?
2: Na cidade de São Paulo, existe um decreto que elenca quais atividades essenciais podem funcionar. É, e também há uma recomendação que, para a questão da abertura, o horário de abertura de alguns estabelecimentos comerciais. É, a prefeitura ela fez isso para tentar reduzir a aglomeração de pessoas, tanto nas ruas quanto nos horários, no, no transporte público, nos horários de maior demanda. Então, a Prefeitura, ela, ela publicou um decreto que recomenda para as seguintes atividades que eu vou elencar a seguir, o horário de início de funcionamento ou antes das 6 horas da manhã ou depois das 11 horas da manhã. A gente tem as atividades de lavanderias, material de construção, pet shop, oficinas de veículos, óticas, farmácias, hipermercados, supermercados, açougues, peixarias, hot fruits, lojas de vendas de água mineral, lotéricas e bancos. O que é importante para os empresários nesse momento, que no caso específico há só uma recomendação para que os empresários que consigam colaborar com o objetivo da prefeitura, eles observem esses horários e tentem adequar a atividade a, a esses horários de abertura que a prefeitura está recomendando para que não haja também um problema de, de desabastecimento do, do seu negócio, para que ele consiga é, a, atuar, né, a empresa dele, dentro dessas regras que estão sendo recomendadas. eu vou ressaltar essa questão, não é obrigatoriedade. Nesse momento, a prefeitura está apenas recomendando que os empresários eles olhem essa possibilidade e se conseguirem adequar sua atividade, eles tentem adequar dentro dessas regras que foram publicadas exatamente no dia de hoje pela prefeitura de São Paulo.
1: E quais são as punições para aquele comércio que não está enquadrado uh, e está abrindo? Ele pode ser lacrado, o alvará pode ser caçado?
2: Atualmente, nós temos observado que as punições, é, a, o, o poder público está preocupado em conter a pandemia e orientar o empresário. Nós temos visto que, que, visto que o, a, a polícia, a polícia militar, a guarda civil metropolitana, especificamente no município de São Paulo, tem feito a, algumas né, fiscalizações em, em, em alguns estabelecimentos que estão abertos e pedido para que se feche. E, e, e aí, no segundo momento, pelo que tem sido falado, aí sim, vai ser autuada, poderá ser multada e, inclusive, poderá ser cassado o Alvará. Mas, nesse primeiro momento, é, eles estão fazendo um trabalho de orientação para que, as empresas atendam a quarentena para que contenha né, essa, essa epidemia da da maior forma possível.
1: Perfeito. E quem é responsável por essa fiscalização? A Polícia Militar, no caso de São Paulo?
2: É, na cidade de São Paulo é a, a Guarda Civil Metropolitana e as subprefeituras também elas têm essa competência de, de fazer a fiscalização. Mas também nós temos aí, que aí é competência estadual, mas também temos a, a Secretaria Fiscal da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e também conta com o apoio da Polícia Militar. Então, são vários entes que estão fazendo a fiscalização, ainda mais na nossa cidade, por ser muito grande. Eu, é, eu entendo que a gente tem várias vários né, órgãos que fazem a fiscalização para conter essa... A, a, a questão da contaminação de, de várias pessoas.
1: Uhum. E o interior do estado de São Paulo, ele tem tomado medidas semelhantes? Cada cidade tem adotado a sua medida? Como tem funcionado isso é, nas outras cidades do estado de São Paulo?
2: É, na verdade, o interior ele deve seguir a mesma regra que que está que tá, que foi definida pelo governador do estado de São Paulo. Ou seja, é, para o interior, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e pessoas de serviços também está suspenso, da mesma forma que a capital. Na verdade, o interior ele pode também definir algumas regras e algumas atividades essenciais da mesma forma que foi feito na cidade de São Paulo, através do decreto aqui que definiu quais seriam as atividades essenciais que poderiam funcionar. Mas o comércio presencial está Suspenso, no interior também, da mesma forma que está na capital.
1: No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a, a, as medidas são até um pouco mais restritivas do que em São Paulo.
2: Isso mesmo, o Rio de Janeiro está, está, está trabalhando as atividades essenciais que podem funcionar, por exemplo, supermercados, farmácias, é, é, açougues, entre outras, Elas, eles definiram horários de abertura e fechamento para que não haja a circulação de muitas pessoas no mesmo horário na cidade, para evitar aglomerações e, e, e evitar o contágio. Então, no, no estado do Rio de Janeiro, nós temos conhecimento de que há essa restrição, inclusive, de horário. Então, é a restrição da atividade e do horário do comércio e serviços.
1: Perfeito. Uh. O serviço de delivery, ele é válido para qualquer atividade ou só para aquelas atividades que estão liberadas uh, o funcionamento durante o, a, o período de quarentena?
2: É, na verdade, o serviço de delivery, aí a gente pode até trabalhar delivery, né, ou, ou o comércio é, eletrônico, eletrônico. pela internet. Né? É, sim, é, na verdade, o decreto ele proíbe o atendimento presencial nos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Então, quer dizer. O que, que ele fala? Os empresários eles podem fazer entrega, podem trabalhar internamente, podem fazer reforma, podem organizar os estoques. O que é vedado é a abertura da loja ao público, mas internamente o, o empresário ele pode funcionar, enfim ele pode, é, através das redes sociais, tentar é, vender a, para o seu, os seus clientes, tentar... Uma nova forma de comércio, mas isso é permitido para qualquer atividade. Qualquer atividade pode ser utilizado de delivery e de vendas online.
1: Perfeito. Doutora, uma empresa que vende itens variados, por exemplo, pet shop ou alimentação, ela pode operar? Uma loja de 1,99, por exemplo. Ela poderia operar sendo que ela vende itens que são considerados essenciais junto a itens que são considerados não essenciais?
2: nesse caso o que prevalece é o que da empresa somente aquelas que possuem o código nacional de atividade empresarial que constem naquelas exceções é que podem funcionar então mesmo que ela a, ela tenha venda um pet shop mas ela não está cadastrada como pet shop ela não vai poder abrir então quer dizer efetivamente ela só só podem abrir as lojas que o que tiverem aqueles sinais que estão é, que são as exceções contidas nos decretos, tanto estadual quanto municipal.
1: Perfeito. Então, cabe ao empresário verificar se o CNAE dele está enquadrado é, no regime de, 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 de possibilidade de abertura.
2: Isso mesmo. É. Isso aí, mas aí é, é fácil, porque cada empresário, na, na, no seu próprio CNPJ, já existem os Códigos Nacionais de Atividade Econômica, uhum. da empresarial, que ele sabe qual é a atividade dele. Então, é, ali dentro que vai estar especificamente, você tem supermercados, açougues, farmácia, isso aí é bem específico né, e para a atividade dele. Então, se ele não estiver enquadrado lá, ele não vai poder abrir. E, e outra questão que é importante também, a Ficomércio, ela tem destacado, é que mesmo esses que estão abrindo, eles têm que ter muito cuidado com as questões dos funcionários e também da higienização do ambiente
1: de trabalho. Perfeito. Doutora, para finalizar aqui a nossa entrevista, o governo, ele prorrogou a restrição de funcionamento das atividades até o dia 22. Existe alguma expectativa de que esse, esse prazo se encerre no dia 22? A
2: FECOMER, ela tem acompanhado esse tema já desde o início, e nós é, é, até gostaríamos que houvesse uma expectativa é, positiva em relação ao dia 22. No entanto, tendo em vista a, o crescimento né, do, do número de pessoas contagiadas, principalmente na capital de São Paulo, é, não, não entendemos que haja alguma possibilidade de não se estender a, a quarentena, pelo menos até o início de maio. O governo ele vem trabalhando de forma, a cada 15 dias ele vai, vai olhando o cenário e de forma até que seja positiva, ele olha e, e, e dá um sinal né, se vai ou não é, a, a haver essa prorrogação, mas até o momento nós entendemos que não, não é possível ter visto esse quadro que tenha aumentado. O então, crescimento do
1: número de casos não, não, não gera muita expectativa para que, após o dia 22, o comércio volte a operar normalmente,
2: né? Exatamente. Uma preocupação que esse comércio tem é que também o governo ele sinalize antecipadamente para os empresários quando efetivamente vai voltar é, o funcionamento, porque os empresários também têm que se organizar para a abertura. Não simplesmente né, abre amanhã. Tem que ser um comunicado, pelo menos, com uma semana de antecedência, no mínimo.
1: E a prorrogação quem...
2: também, né? No... Exatamente. Tudo isso deveria ser mais... É, isso é uma questão que é importante, essa informação para que as empresas e todos os ajustes, por exemplo, funcionários que, que estão em casa estoques, mercadorias, abertura. A própria abertura será ser feita de forma diferente. O atendimento desses estabelecimentos será diferente. Tudo isso tem que ser muito pensado também pelo empresário e até pelos órgãos públicos para passar essa informação com uma antecedência para que todos estejam prontos quando houver essa abertura.
1: Ótimo, doutora. Vamos continuar acompanhando e se tiver novidades, a gente volta a conversar. Obrigado pela entrevista.
2: Sim, obrigada. Até
0: logo. Vale lembrar que nesse período de restrição, a Fecomércio recomenda que os comerciantes de bens duráveis e semiduráveis não ampliem os estoques nesse momento e fiquem atentos ao fluxo de caixa e aos gastos fixos. Para acompanhar outras dicas, acesse o link que está na descrição deste podcast. E se você é empresário... Descubra as vantagens de ser um associado da federação acessando lab.fecomércio.com.br. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.